0: Namaste und herzlich willkommen zur 65. Ausgabe des Yoga-Vidya-Gelassenheit-Podcasts. Heute Körperhaltung und Gelassenheit. Körperhaltung hängt mit Gemütszustand zusammen. Durch Änderungen der Körperhaltung kannst du den Gemütszustand beeinflussen. Darüber spreche ich in diesem Podcast und werde dir einige praktische Anleitungen geben, und dir sagen, wie du diese Übung anwenden kannst. Sei gespannt oder auch gelassen und mache diese Übungen einfach mit. Probiere sie aus. Sie können dir vielleicht einen guten Schritt weiterhelfen. Die nächste Technik, die ich euch dort auch raten kann, wäre eine Technik der Körperhaltung. Und ja, ihr könnt gerade mal überlegen, angenommen ihr wärt souverän und gelassen, wie würdet ihr sitzen? Ja? Ihr könnt euch gerade mal so hinsetzen, als ob ihr souverän und gelassen seid in einer wichtigen Situation. Hm? Und jetzt angenommen, ihr werdet verschüchtert in der Situation, wie würdet ihr sitzen? Übertreibt das ruhig ein bisschen. Angenommen, ihr werdet verärgert, wie würdet ihr sein? Und angenommen, ihr werdet souverän und gelassen, wie werdet ihr? Und ihr könnt euch jetzt gerade mal so eine Situation ausmalen, wo es vielleicht ein bisschen auf euch ankommen wird nächste Woche oder übernächste Woche oder einen Monat. Und jetzt könnt ihr euch gerade überlegen, wie wäre ich, wie wäre meine Körperhaltung, wenn ich die Situation souverän gelassen angehen würde. Aber ihr befürchtet schon, ihr werdet vielleicht eher hm, vielleicht in die Regression gehen, Kleinkind. Hm? Wie werdet ihr dann? Es ist ja manchmal so, dass Menschen dann in bestimmten Situationen so ein bisschen verschüchtert, verängstigt. Hm, sehen. Aber angenommen, ihr seid doch souverän, wie wäre das? Und angenommen, ihr rutscht wieder in diese leicht verschüchterte Haltung ihr ruhig etwas übertreiben könnt und angenommen ihr rutscht wieder in diese souveräne Haltung hinein und vielleicht ist ein bisschen Ärger dabei und ihr werdet unruhig wie würde sich das manifestieren und wie wäre es wenn ihr souverän gelassen seid können ein paar Mal so zwischendurch wechseln, von der einen Haltung in die andere. Das ist sogar eine Technik, die ihr, die ihr sowohl wie jetzt vorbereitend machen könnt, zum Beispiel am Morgen, wo ihr irgendwo angenommen, ihr denkt daran und ihr könnt an nichts anderes denken, dann könnt ihr diese Sachen durchspielen. Das Grundlage ist natürlich auch wieder dieses Hatha-Yoga, Gemütszustand und Körper hängen zusammen. Der Gemütszustand beeinflusst den Körper und umgekehrt, der Körper beeinflusst den Gemütszustand spricht schon die hatha yoga Pradipika davon, die über 1000 Jahre alt ist, spricht schon Patanjali davon, über 2000 Jahre, spricht die moderne Hirnwissenschaft davon, spricht die moderne kognitive Verhaltenstherapie davon, spricht dieses neue Konzept des sogenannten Embodied Self, wo es irgendwo heißt, da wird ja behauptet, Hirn ist alles, aber das Hirn hat mehrere Teile, unbewusst und bewusst, und das der unbewusste, unterbewusste Teil des Hirns kommuniziert zu dem bewussten Teil des Hirns über den Körper. Also lässt bestimmte unterbewusste Zustände in den Körper hinein, dass, der bewusste, dass das Bewusstsein überhaupt merkt, was eigentlich abläuft. Und so entstehen dann lokalisierbare Emotionen und Körperzustände und so weiter. Umgekehrt kann aber dann auch wieder der bewusste Geist über den Körper mit dem Unterbewussten kommunizieren. Also der bewusste Geist kann die Körperhaltung ändern und damit dem Unterbewusstsein signalisieren, was anderes ist jetzt dran. Was auch, von was auch immer verwarte, wir, wir das sehen, es kann funktionieren. Jetzt, wenn ihr das morgen so durchspielt, was am Nachmittag sein könnte, und ihr dort nur euch souverän und gelassen hinstellt und das übt, dann werdet ihr das oft vergessen. Denn dann seid ihr ja in einer ganz anderen Haltung. Habt vielleicht euch vorgenommen, beim nächsten Gespräch mit dem Chef, dann werde ich nicht anfangen, so in der Stimme zu sprechen wie ein Kind und werde nicht irgendwo verschüchtert sein, sondern ich werde souverän und gelassen sein. Ich werde tief atmen, schon respektvoll sein, aber ich werde souverän gelassen sein. Hat mir sich vorgenommen. Was passiert? Man spricht trotzdem in der etwas höheren Stimme und die Schulter nimmt man so hoch, denn das war ja die Technik, die man seit Jahrzehnten geübt hat und die man irgendwie durchs Leben gebracht hat. Die andere Technik hat man so noch nicht gekannt, und dieses Gegenteil von Gelassenheit. Wenn man dagegen gelernt hat durch mehrmaliges Üben aus einer solchen Handlungen mit einer netten Fiebsstimme wieder zurückzukehren zu einer Stimme, wo man aufrecht und gelassen ist, dann kann das fast zu einem konditionierten Reflex werden. So wie man anfängt, so leicht zu fiepsen und die Schultern hochzuziehen und die Regression, kleines Kind spricht mit Mami, Papi oder mit Lehrer, so wie man das merkt, ah, so ich könnte ja so sein in diesem souveränen gelassenen. Das schadet auch gar nichts, wenn man das während dem Gespräch mit dem Chef macht. Erst mal so und dann so. Der Chef wird das unterbewusst wahrnehmen, man muss es ja auch nicht übertreiben. Es wird ihn aus seiner Rolle rausbringen. Man wirkt aber auch nicht so äh, plötzlich, man kann fast sagen, arrogant. Äh? Man ist mal so und dann mal so. Und das kann interessante Choreografien ergeben. Kann ich euch empfehlen, es auch auszuprobieren. Also wenn für wen das bei euch so ein großes Thema ist, in die Regression hinrückzuschreiten und dann so und sich anschließend furchtbar darüber ärgern, dass ich mir das wieder gefallen lassen habe, das öfters mal so üben, durchspielen von hier nach so und von so. Nach Dur, wenn ihr es im Trockenen so ein paar Mal geübt habt, wird es euch leichter fallen, euch daran zu erinnern. Und ihr könnt dann auch einfach, ohne allzu viel zu ändern, erstens mit dem Bauch atmen und zweitens diese Körperhaltung einnehmen. Das wird einen großen Unterschied ausmachen. Ja? Also diese Körperhaltung kann ja auch wirken, wenn, wenn jetzt Menschen, die aggressiv sind, auf jemanden zukommen dass man eben nicht so dasteht, sondern wirklich sich aufrichtet mhm. und auch nicht wegläuft und dann da wirklich mit fester Stimme sagt, stopp. stopp. Genau. Und mhm. Dann kann das schon mal einen Angriff verhindern. Ja, also das wirkt ungemein gut. Es wirkt besonders gut gegenüber Kollegen. Mhm. Es wirkt besonders gut gegenüber Kunden. Es wirkt besonders gut gegenüber Nachbarn und Vermietern und Untermietern und Richtern und Rechtsanwälten, Staatsanwälten. Und was auch immer. Es gibt zwei, wo man das so leicht vorsichtig handhaben sollte. Das eine ist durchaus gegenüber dem Chef, dann sollte man nicht die ganze Zeit so souverän, gelassen, tief, atmend. Ja. Dann wird der Chef vielleicht umso lauter schimpfen, denn er will einem ja etwas nahebringen, dass man etwas falsch gesagt, gemacht hat. Und wenn man dazu souverän gelassen ist, denkt er, die Botschaft kommt nicht rüber, dann muss er sie mit steigernder Vehemenz rübergehen. Deshalb durchaus ein bisschen einsinken ist dort wichtig. Leicht betropst schauen auch, mindestens vorübergehend, deshalb auch die Übung gut. Und danach sich wieder aufrichten. Zweiter Kontext, wo ich euch empfehle, nicht zu souverän gelassen zu sein, ist Partner. Wenn der Partner euch schimpft und ihr nur souverän gelassen seid und lächelt, kommt nicht gut an. Also auch hier, leicht betroffen solltet ihr mindestens schauen und noch besser euch betroffen fühlen. Aber ihr müsst deshalb auch nicht in die Regression hineinrutschen. Und auch nicht reagieren und dann furchtbar nachschimpfen, das sind ja zwei Möglichkeiten der Reaktion. Aber durchaus so ein bisschen fühlen und das durchaus annehmen, aber dann auch wieder rauskommen. Und deshalb dieses von hier nach dort und von hier nach dort ist dort etwas Gutes. Gegenüber ungerechtfertigten Angriffen von Kollegen wirkt das Wunder. Das war die 65. Ausgabe des Yoga-Vidya-Gelassenheit-Podcasts. Probiere das doch beim nächsten Mal aus oder probiere erst mal morgens oder mittags oder nachmittags die Übung einfach aus, wie es wäre, wenn du gelassen wärst und wie es wäre, wenn du es nicht bist. Und dann in einer Situation probiere einfach zwischen den Haltungen zu, zu ändern oder zu wechseln. Du kannst es ja einmal ausprobieren mit deinem Partner, du kannst es ausprobieren mal während einer Besprechung, Du kannst es erstmal in eher unverbindlichen Situationen und nicht ganz so kritischen Situationen ausprobieren. Wenn du es dort öfters probiert hast, dann probiere es in den wirklich wichtigen Situationen. Also auch die anderen können wichtig sein, aber da, wo es dir vielleicht am schwersten fällt. Übung macht den Meister, Übung macht die Meisterin. Und mit bewusster Körperhaltung kannst du sehr viel tun, auch dass andere auf dich anders reagieren. Probiere es aus. Mehr Informationen zum Yoga auf unseren Internetseiten unter www.yoga-vidya.de.